0: Esse vídeo vamos começar o livro de Neemias, capítulos 1, 2 e 3. Novo livro da Bíblia, seguindo no mesmo, na mesma época e mesmo tempo de Esdras. Nós estamos fazendo esse curso, caminhando pela Bíblia, essa sequência de vídeos para você ler a Bíblia sozinho, para você procurar ler a Palavra de Deus, a Bíblia inteira em um ano, 365 dias, seguindo essa tabela aqui nossos vídeos falam sobre a leitura de cada dia do ano. Então é muito importante que você leia primeiro e depois você assista, depois você veja o vídeo, que isso cria um dinamismo e um ânimo. E eu espero que você crie um hábito de ler a Bíblia toda todo ano. Isso é muito importante. Tem sido a herança mais importante que meu pai deixou para mim foi isso. Essa, esse hábito, essa prática, e isso cada ano se torna mais forte, mais viva, mais interessante a Bíblia e a gente descobre coisas, coisas novas cada vez. Aqui no início de Neemias nós vemos é, a resposta à pergunta que nós fizemos no último vídeo, como um líder pode ser o fator para começar a avivamento a reforma no povo de Deus? Nós vamos ver a ordem dos fatores. Primeiro Neemias mostra interesse, ele pergunta para o irmão dele que voltou de Jerusalém e ele estava na capital lá, em Suzã, e ele era copeiro do rei. Deus, em tempos de problema do povo de Deus, em juízo, ele coloca os seus servos em lugares destacados, lugares de honra, altos postos no governo. Ele era copeiro do rei, ele experimentava o vinho cada vez para ver se tinha veneno, para que o rei pudesse estar seguro, para poder beber. Então ele tinha acesso aos ouvidos do rei direto, ele era... Como se fosse guarda-costas de alguma autoridade hoje. Ele tinha proximidade. Ele tinha influência. Ele estava numa posição muito boa. Ele não precisava se preocupar com o seu povo. Ele não precisava se envolver com dor de cabeça. Você vai ver o líder de Neemias, ele chora o caminho todo, o tempo todo. Quanta oposição, quanta dificuldade, quanto sofrimento que ele passou. Ele podia ter ficado numa bem bom lá. Mas ele não quis. Ele perguntou. Então o líder perguntou. Ele se interessou por alguém para dar notícia da cidade de Deus, o irmão dele, o Hanani, voltou de lá. E aí falou sobre uma situação que já fazia muitos anos que estava lá. A situação não era nova, a situação era antiga, mas a notícia era quente, a notícia era atual. E aí ele perguntou e ele falou assim, Eles estão em grande vergonha, opróbrio, desprezo, e a cidade tudo queimada, sem muros, tudo em cinzas, tudo envergonhado isso foi como se fosse uma flecha atingisse o coração de Neemias. Então, primeiro tem o interesse, depois tem a notícia, e depois tem a tristeza e a oração de confissão. E essa oração de Neemias, em capítulo 1, é uma oração curta, mas é uma oração que tem todos os elementos tremendos, maravilhosos. Começa toda a oração na Bíblia, quase começa falando sobre a natureza de Deus. Ele fala, ó oh Senhor Deus do céu, Deus grande e temível, que guardes o pacto e usas de misericórdia, recede, para com todos que te amam, isso aí ele está citando o nome de Deus que Deus revelou para Moisés em Êxodo 34. Isso é uma coisa tremenda, uma coisa maravilhosa. Então quando você começa a falar com Deus, é importante que você lembre quem ele é, fala sobre quem ele é, e fala sobre a sua natureza, sobre a sua misericórdia, sobre a sua misericórdia fiel, sobre a sua permanência, sobre a... ele não é uma pessoa que muda de ideia, é uma pessoa que... pessoa que mantém a sua fidelidade. E ele cita essa revelação de Deus, que Deus já tinha dado para Moisés tantos séculos antes. Então, você para orar direito, você precisa ler a Bíblia, você precisa conhecer Deus. Depois ele fala, no versículo 6, Estejam atentos os teus ouvidos abertos os teus olhos, para ouvir a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti dia e noite. O que, que é isso? É a oração de Salomão na inauguração do templo. Então ele pega a revelação de Deus a Moisés lá atrás, agora ele pega a oração de Salomão e Salomão tinha orado. Se o teu povo pecar e estiver lá no cativeiro, e orarem e confessarem os seus pecados, estejam os teus olhos abertos dia e noite. Então ele usa os termos que Salomão usou na oração dele. Ele está baseando a oração dele em cima da palavra. E aí ele confessa os pecados e fala, eu confessando eu os pecados dos filhos de Israel que temos cometido contra ti. Sim, eu e a casa de meu pai pecamos. E aí ele confessa os pecados. E aí ele fala, no versículo 8, Lembre-te, pois, da palavra que lhe ordenaste a teu servo Moisés, dizendo, Se vós transgredires, e eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vos converterdes a mim, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tens escolhido. Então ele, ele vai se baseando na palavra de Deus. Aquilo que Deus falou com Moisés, aquilo que Deus falou com Salomão, e depois ele termina a oração, eles são os teus servos e o teu povo que resgataste com o teu grande poder e com a tua mão poderosa. Então ele está dizendo, apesar de tudo que nós fizemos errado e todo o nosso pecado, nós estamos baseados na tua palavra. Tu falaste que se nós arrependermos, eu estou aqui arrependendo em nome do povo. E eles são teu povo, mesmo pecando, eles são o teu povo, que você resgatou com grande poder. Então ele está jogando a responsabilidade para Deus. E agora, presta atenção como ele termina. Isso é uma coisa que eu queria mostrar para vocês como a oração é importante. Ele é baseado na natureza de Deus, que Ele é misericordioso. Ele é baseado na palavra de Deus e as promessas e alianças que Ele fez no passado, que a gente pega lendo a Bíblia e é baseado num objetivo prático, hoje. Então não é só citar a Bíblia para Deus, porque Deus já conhece a Bíblia. É basear um pedido prático para hoje em cima da palavra escrita de Deus. O que Ele fala aqui, ó? Faze prosperar hoje o teu servo e dá-lhe graça perante este homem. Então ele está falando, Deus, estou fazendo essa oração, não é à toa não. Não estou pedindo para o Senhor fazer alguma coisa, estou pedindo para o Senhor me dar misericórdia diante desse homem, do rei. E aí ele não sabia que dia que ele podia falar e o rei só viu que ele estava triste, tá? aquela cara de quem chorou muito sabe de quem está. E ele falou nunca vi você triste. E ele tremeu na base. E aí ele fez o que eu chamo de oração relâmpago. Sabe o que é, que é oração relâmpago? É inaudível, porque ele estava na presença do rei, não podia estar orando ali, né? Ele fez uma oração relâmpago, Ele diz aqui, ó. Ele temeu sobremaneira, ele podia, ele podia morrer com esse pedido, dependendo do ânimo do rei. E aí ele fala. É uma oração inaudível, relâmpago, rapidinho. E aí ele fala com o rei. E o rei fala assim, o que você quer fazer? Quando você vai voltar? E aí ele conseguiu tudo o que ele pediu para o rei, ele ganhou. E veja a diferença, olha como você não pode ser clone de outra pessoa. Você não pode copiar a maneira que outra pessoa, homem de Deus, faz. Porque Esdras teve vergonha de pedir ajuda do rei, ajuda, porque tinha falado, Deus, Deus ajuda aqueles que esperam dele E Neemias não. Neemias falou assim, pode me mandar os guardas, pode me mandar o exército. E o exército foi com ele. Então você vê, é para ir com o exército ou não ir com o exército? Depende, se for Esdras você não vai, você jejua, se for Neemias você vai com eles e você vê em todo esse livro de Neemias, vocês vão perceber que ele é uma pessoa muito prática ele é uma pessoa muito mãos na obra assim mãos pé no chão coisa e ele é muito sábio ele chega lá e não fala para ninguém o que ele vai fazer ele vai de noite sozinho ele dá uma analisada e depois ele fala com os povos de Israel com as autoridades mas logo os inimigos de Israel ficaram muito nervosos porque alguém está pedindo procurando o bem de Israel e está querendo subir os muros. E eles zombaram dele. Vocês estão querendo rebelar contra o rei? E aí no capítulo 3, ele fala sobre a reconstrução do muro. Era, uma história, era um muro grande. Depois vocês vão ver que o muro era tão largo que as carruagens subiam no muro. Então era um muro muito largo e extenso. E aí todo mundo começou a trabalhar e esse trabalhar de todo mundo fez eles ficar bem unidos. E ele cita os nomes. Ele cita os nomes e ele fala quem era muito bom para trabalhar e quem era meio preguiçoso. Está aí no livro, ó, escrito na Bíblia, quem era preguiçoso e quem era assim não fazia só a parte dele, fazia a parte dos outros. E mulheres trabalhando também, na frente das suas casas, cada um na frente da sua casa. o um muro grande ao redor da cidade e eles trabalhando em cima disso. E esse, esse projeto junto fez o povo ficar bem mais unido. Então, assim, fechou o cerco ao redor de Jerusalém inteirinho, eles estavam construindo. Não, até aqui nós não terminamos a construção, mas estavam, estavam é, trabalhando todo mundo em frente à sua casa. A pergunta que nós vamos procurar responder no próximo vídeo é o seguinte, como se deve combater a corrupção no governo?